0: Приветствую вас на канале Сильвера и Каины. Меня зовут Василий Сильвер. Это видео является моим частным мнением по философским вопросам, религиозным, историческим. Оно не является проповедью чего-либо или призванием к чему-нибудь. Также это видео предназначено для людей, достигших 18 лет. В этом видео... Могут быть цены курения, они будут. Также в этом видео могут быть самые страшные вещи, а именно позиции, суждения и мнения, отличные от ваших. Если у вас есть чувства, которые я могу задеть или оскорбить словом, то не смотрите это видео. А в остальном рад, что вы включили его, рад, что вы смотрите меня и наш канал в целом. Также я хочу поблагодарить тех, кто пришел в пятницу на нашу традиционную встречу в Зуме с 15 до 18. Мы с Кайной отвечаем на ваши вопросы, общаемся на любые темы, в общем обсуждаем все, что не придет в голову вам и нам. Если вы хотите посетить эту встречу следующую пятницу, то ссылка будет в описании с 15 до 18. По пятницам мы ждем вас в гости в Зуме. Ну а сейчас к самой теме. Страх быть изгоем достаточно естественен. И в современном обществе, когда человек начинает интересоваться эзотерикой, мистикой, магией, возможно, языческими богами и религиями, не в академическом плане изучения или просто развлекательным «О, попырюсь» на какую-нибудь очередную битву экстрасенсов или ролик про призраков в Ютубе, а начинает как-то это прикладывать к своей жизни и погружаться, кроме естественного глубинного страха встречи с неизведанным, неизвестным еще человеку, приходит и страх десоциализации, страх того, что его интересы, его практику, если она будет в будущем, не примут близкие, социум отвергнет, и вообще, прощайте, друзья, коллеги и нормальная жизнь. Это естественный страх, он есть, и в этом видео я попробую сформулировать несколько правил, следуя которым можно сохранить социализацию или ее пройти, да, Конечно, это достаточно банальные советы, но иногда эти банальные вещи, может быть, стоит проговаривать. Сейчас декларируемой социальной нормой, это не значит, что она есть такова статистически, но так принято себя подавать, является атеистическо-христианский подход. То есть я в это все не верю, в мистику я не верю, в магию, гадалок и все остальное – Все остальное мракобесие. Но если что, то свечку в церкви поставлю. Ну и там Пасха, Рождество, вот это все. Ну, может быть, раз в год или реже схожу в церковь. Для души. А в остальном, конечно, ничего нету, ни во что не верю, ничем таким не занимаюсь. Увы. Хотя по факту представление наших сограждан о реальности, конечно же, более широки. И общий уровень принятия эзотерики, мистицизма, оккультизма выше, чем кажется, когда мы смотрим на публичную сферу. Просто на публике не принято этого говорить. А при этом нужно понимать, что В современных больших городах, ну конечно, не только в Москве и Питере, но и в других миллионниках, общество в целом готово принять разнообразие, принять то, что человек интересуется чем-то, что другие считают странным, принять странные взгляды, отличающиеся от социальной нормы. Но в том случае, если это не продвигается агрессивно. С другой стороны, я достаточно часто встречал, ну, назвать их коллегами достаточно сложно, скажем так, увлеченных эзотериков, эзотерикой людей, которые как раз нарушают банальные правила социализации, социального поведения и больше напоминают городских или местных сумасшедших. И как раз такой ореол, такая слава несколько мешает разумным людям двинуться в сторону эзотерики или поддерживать собственную социализацию, когда уже совсем погрузились. Также, конечно, публичная активность битвы экстрасенсов и все остальное Многих представителей нашего цеха Тоже вызывает большие вопросы И когда смотришь, что Если я почитаю Папюса увлекусь каким-нибудь язычеством Или буду гадать на картах Таро Я буду выглядеть вот так И вести себя вот так Это что у них норма? Нет, среди эзотериков тоже действуют простые, понятные правила социума. О них и поговорим. Первое, что я хочу сказать, чтобы не стать изгоем, нужно воздерживаться от активной проповеди своих эзотерических, религиозных иных взглядов, когда вас не просят. Далеко не всем нравится, когда увлеченный чем-то человек, ему хочется, конечно, вот это все нести людям, но когда собрались попить пивка и обсудить компьютерные игры или вино и чего-то бывшего, начинает рассказывать, а вот вы знаете. При этом не важно, что вы знаете. Это может быть тема политики, футбола, компьютерных игр правильных родов, грудного вскармливания или как полезно ходить в церковь и не надо грешить, это не важно. Перенесите себя на место людей, которые внезапно, без предупреждения и с их стороны согласия оказываются в... в момент проповеди им, неких взглядов, которые, может быть, они с удовольствием бы и послушали, а в итоге и разделили, если бы это не было бы так агрессивно и не было бы неуместно. Понятно, что открывли в себя что-то важное, что-то новое, увлекшись чем-то. А в эзотерике есть много чем можно увлечься и много нового, что можно узнать. Хочется делиться. Такой синдром неофита. Некоторые его не проходят и с годами занятиями этой темой, но здесь стоит себя придерживать, иначе можно получить достаточно жесткий игнор. Да? Если человек все время по любому поводу сваливается в рассказ, а вот я открою вам глаза, как все устроено на самом деле, ну, вы понимаете, как будет Формировать отношения у даже приличных людей. При этом м- стоит иметь эзотерику и другие интересы, кроме, собственно, его сферы эзотерики. Если он хочет, конечно, социализироваться. Да, почему? Потому что. М- Любой человек, заточенный на одну тему, да, интересен только тем, кто также заточен на эту тему. Или интересен и с ними, готов, с ними готовы общаться тогда, когда для группы это актуально. Такой приглашенный спикер. Вот нас всех заинтересовал грудное вскармливание или вызов демонов. Расскажи нам, пожалуйста, ты вроде в этом разбираешься. Сколько я насмотрелся на людей, которые попервой, естественно, сконцентрировались на одной теме, и другие мне интересны, и они не не могут поддержать разговор, им не хочется, или они ничего не знают, кроме своего увлечения. Если не парят, если интересно только общество единомышленников, увлеченных тем же самым, то, конечно, никакой проблемы в этом быть не может. Но все-таки в большинстве случаев именно социальную жизнь строят не на одной теме, а на нескольких. Понятное дело, что, конечно, стоит подбирать себе в общение людей, которые разделяют хотя бы несколько из этих тем, и с которыми можно о чем-то таком поговорить. Вообще, могу сказать, что в широкий кругозор чаще всего производит очень хорошее впечатление. И возможность поддержать беседы на разнообразную тему – это вообще классный скилл для коммуникации в обществе. Еще одна важная штука – это то, что стоит дать окружающим право иметь иную точку зрения – иную картину мира, чем у вас. Другое понимание. При этом человек имеет право на все это другое, и при этом быть счастливым, реализованным, прекрасно жить, не разделяя ваших взглядов, верований, религии или эзотерических представлений. Очень многие считают, что если они нашли что-то, что улучшило их жизнь, то они просто обязаны втюхать это другим, чтобы они тоже улучшили свою жизнь. Хвала богам, в современном мире есть такие вещи, как соцсети, как ютубчик, фейсбукчик и другие методы выразить себя. И в них можно совершенно спокойно рассказывать о том, что вам интересно, проповедовать, чем я и занимаюсь. рассказываю о своих интересах, о своих знаниях. Это посмотрят только те, кому это хочется. То есть фактически по запросу. А насильно тащить людей в духовность, в эзотерику, ну куда угодно, ну, что называется, открывать им глаза насильно, как они живут неправильно, и при этом не могут быть счастливы или будут счастливы, если освоят, не знаю, курс медитации на 24 месяца ежедневных. Это опять дурной тон, и опять это показывает людям, что человек не готов слышать других и давать им право жить своей жизнью. Это не уважение к позиции других, а все мы, кто хотим уважения к своей позиции, стоит также относиться к мировоззрению и других людей. Ну и, конечно, опять же, не стоит со своей высокой эзотерической духовной или иной колокольни давать советы без спроса со своей вот этой вот позиции. да, Вставлять всегда комментарии типа, а с кармической точки зрения это значит, да, блин, мы обсуждали политику государства. Причем тут кармическая точка зрения? Она, конечно, может существовать и на политику государства, но просто далеко не всем людям хочется все услышать в трактовке эзотерика. Да? И вообще привычка давать советы – это какая-то беда. Я очень странно отношусь к людям, которые, видя даже сложную ситуацию другого человека, или проблему со здоровьем, проблемы с работой, или еще с чем-то, тут же хватаются за то, чтобы поделиться с ним каким-нибудь очередным рецептом, как с этим справиться. А вас спрашивали? Возможно, он хочет просто поделиться. Если он попросит совета, он это сформулирует. Но это, на мой взгляд, некультурное, неадекватное поведение, конечно, к сожалению, развито. И сколько матерей, например, ругаются про то, что на детской площадке каждая вторая мамочка пытается им рассказать, как воспитывать их детей. Сколько у нас, блин, врачей без диплома, которые по любому поводу даст совет начиная от «приложить подорожник» до «сходить на МРТ». Сколько людей знают, какие привычки дурные, а какие нет. При этом такое впечатление, что они держат своего собеседника за идиота, который все этого, если захочет, не узнает. Или уже не знает, но почему-то не пользуется. Значит, у него есть причины. Конечно, эзотерические вещи человек может действительно в нашем обществе часто не знать. Но если он не просит совета, то, наверное, ему и не надо. Но если он знает, что вы увлекаетесь эзотерией, мистикой, магией, ведомством, то, если ему будет надо, он спросит, слушай, а это не порчено мне? Ну, тут вы можете использовать свою инструментарий, чтобы определить, а что это с ним. Это прямой запрос. Без него не надо соваться к другим людям и в их частную жизнь. Даже если они, они рассказывают. Ну, еще одна вещь, которая мне попадалась и вызывала отрыв. Да, я не думал, что такое бывает. Что так вообще можно. Это, смотрите, не стоит в чужом или общественном пространстве наводить свои порядки, даже если они обоснованы энергетически, эзотерически или морально, ну это отдельная история, не надо так делать. Оказывается, существуют юноши и девушки любого возраста, которые придя куда-то сразу начинают раскладывать кристаллы, чтобы нормализовать здесь энергию. Возжигать в благовония, блин, в чужом месте, без, без просьбы и без даже вопроса, а стоит ли. Пытаются гармонизировать энергии и такого же плана штуки. Да? Сделать себе некую комфортную среду, не спрашивая всех остальных, а будет ли им комфортно, если ты это сделаешь. Да? Тем более не спрашивая хозяина или участников общественного мероприятия. Почему это вызывает агрессию, я думаю, понятно. И такого человека, естественно, больше не позовут и постараются дистанцироваться, ну потому что это пронос всех границ, которые только можно. Понятное дело, что внутри себя, если мы говорим о какой-нибудь там энергетической чистоте, да, никто не запрещает тихо прийти в грязное место под своими защитами, а потом почиститься. Но ну, как бы, не стоит наносить добро и множественную пользу без запроса и без согласия других людей. Еще одна вещь, и она граничит с предыдущими, о которых я говорил. Вообще очень вредно использовать духовность, эзотеричность для банального привлечения внимания. Вот это все. Оно зачем нужно? С одной стороны, экзальтированность, эксцентричность, эпатаж хорош, но в умеренных дозах и в адекватных ему ситуациях. И быть собой – это замечательно, и даже открыто демонстрировать свои взгляды прекрасно. Понятно, что не стоит полностью прогибаться под социальную норму и что у нас сегодня в сезоне нормально носить? Ага, сниму-ка я свою пентаграмму, надену крестик. Нет, конечно. Другое дело принуждать окружающих обращать на вас внимание. Эпатажем. Да? Вот это, опять же, вызывает сильный дискомфорт когда человек ведет себя неадекватно в ситуации, да? как по любому поводу впадает в транс, падает в обморок и рассказывает, что я вижу твои прошлые жизни. Ты был китайской принцессой. Блин, на тебе порча. И что-нибудь такое. Или рассказывать, Опять же, не тем, кто интересуется, не тем, кто твой товарищ по увлечению или мировоззрению. А А вы знаете, на на прошлой неделе я встретил демона, и так сложно было с ним наладить общение. Блин. Я думаю, что большинству людей понятно, что это галимый выпендрёж. Обсудить проблемы с демоном стоит с тем, кому интересны эти проблемы. Это также, к сожалению, часто люди используют какие-то познания или причастность к эзотерическим темам именно вот для этого. А потом удивляются, что внимание-то они получили, а потом с ними никто не хочет общаться. Ну, потому что, блин как говорится, обменять внимание сиюминутное на отсутствие внимания вообще. Конечно, еще одна вещь, которую стоит уметь, это уметь пошутить над собой, над своим мировоззрением, увлечениями и даже духовным путем. Звериная суровость в тех или иных вопросах, притом неважно в каких, недопущение, непринятие, неприятие шуток, иронии. Над всем этим во-первых, признак ограниченности, а во-вторых, это действительно отпугивает тоже людей. Да, блин, все так серьезно, чего-то. И я думаю, что, как многих, типа нельзя шутить над цветы. Почему? Да, это это раздражает. Раздражает, когда каких-нибудь стендаперов или комиков начинают притягивать за шутки над властью, религией, расой, цветом кожи и так далее гендер, да? сексизм, все такое. Да, умение смеяться. И прежде всего смеяться над собой это признак интеллекта, умение и умение посмотреть с неожиданной точки зрения на то, что кажется важным для вас. Этому стоит учиться, если вы не умеете. Понятное дело, что откровенные издевки не стоит терпеть, но здесь уже это другая часть, другая тема, тема отстаивания своей границы, своих границ. Поэтому, чтобы можно было четко выстроить свои границы, опять же, не допустить того, чтобы над вами подшучивали издевались злобно, или выявить таких людей и проклясть. Нет, перестать с ними общаться, то стоит честно и открыто обозначать свои интересы и свое мировоззрение, когда об этом спрашивают. Слушай, а ты чем? Что тебе нравится, что увлек, чем увлечен, чем занимаешься? Стоит честно и открыто говорить, да, я интересуюсь там, эзотерикой, магией, картами Таро, я Таролог, например, или рунолог, я язычник. Да, просто, открыто, честно, как будто, ну, так как это нормально. Когда... Мы начинаем проявлять стеснение, пытаемся сгладить впечатление, начинаем говорить, ну вы не подумайте, я не из-за этих ненормальных. Мы сами таким образом демонстрируем сомнения в своей адекватности и неуверенность. Это, естественно, провоцирует людей, либо вас пытаться переубедить, но если вы не уверены, что вы адекватны, то есть у них другая точка зрения, они пытаются навязать, и типа, смотри, ну да, вот... Все долбануты, в это верить нельзя. Если же ты четко показываешь, что ты сам принимаешь свое увлечение и сам считаешь его для себя нормальным, и свое мировоззрение, практику, то это гораздо проще принять другим. И даже не пытаться вас переубедить, а может быть и заинтересоваться. И в тот момент, когда действительно интерес возникнет, обратиться к вам с вопросом, а как оно? Так, да? вот расскажи мне. И когда мы не навязываем свою картину мира другим, достаточно просто защитить свою. Стоит просто, например, отказаться обсуждать тот или иной вопрос. Или в том или ином тоне. Если собеседник пытается жаром доказать вам, что вы ошибаетесь на все сто, можно просто восстановить. Стоп. Не надо мне доказывать. Ты можешь считать, как ты хочешь. Я считаю, по-другому. Поговорим на другую тему. Если собеседник или кто-то в социуме не готов принять факт вашего мировоззрения, ну, это уже его проблема, и он уже неадекватен. Ну, значит, с такими людьми не стоит общаться. Но, хвала богам, у нас гораздо больше адекватных людей, готовых к тому, что Другой человек сам занимается тем, чем хочет. Думает, как хочет. Делает то, что хочет. Пока это не касается его конкретно. Пока, условно, над ним не начинают проводить без спроса шаманский обряд. Да и хрен бы с ним. Наоборот, это может вызвать интерес. Честность, открытость, готовность отстаивать свою позицию не, не столько даже аргументами, а просто выставляя границы, зачем спорить? Нет, если нравится, если хочется, особенно там по пьяному делу, посидеть за бутылочкой с другом или приятелем, и поспорить с ним, он будет рассказывать о том, что Бога нет, а вы будете рассказывать, рассказывать что богов много, а вот христианского нет. Или наоборот, неважно. Но... Вот это несколько правил дает очень большой бонус к социализации. И я знаю много из которые следуют им и не имеют проблем с тем, чтобы общаться в обществе. И наоборот привлекают к себе интерес позитивный, заинтересованный именно в том, чтобы что-то узнать с другой точки зрения, чем привычно. А Часть эзотериков отталкивает от себя вот этим излишним фанатизмом и притаскиванием своего взгляда на жизнь, шпихиванием окружающим и в любую тему. Отдельный вопрос и отдельная сложность с близкими родственниками. Тут, конечно, бывает очень по-разному. И если ваши близкие родственники, родители, старшее поколение готово разделить ваш интерес, вам повезло. Но такого, конечно, не часто, пока встретишь. Тут проблема в том, что мы от близких родственников в большей степени, чем от всех остальных, хотим не просто фонового принятия и отсутствия агрессии на наши взгляды, а более глубокого принятия, понимания, Разделение с нами того, что важно для нас. Увы, как и в других вопросах, это не всегда достижимо. Но, например, не стоит навязывать свою картину мира, там, любимой православнутой бабушке, привыкшей ходить в церковь и молиться за ваше здоровье. И все такое она пожилой человек. Вряд ли она без собственного желания, запроса на это, будет готова принять другую картину. И здесь стоит сконцентрироваться на том, за что вы ее любите. Не за ее походы в церковь или, не знаю, консервативные взгляды. Это человек, который вам зачем-то дорог, почему-то дорог. Именно на этом стоит сконцентрироваться. Ну, при этом эта бабушка, такая бабушка, скорее всего, не примет какие-нибудь другие вещи. Может быть, не у вас, но вдруг. Да? Там, child free, ЛГБТ, поддержку Навального, чего угодно. Да? И все равно, да, окей, ты думаешь так, я думаю так, но мы-то родственники, а не... Друзья, которым надо все вот жестко разделить. Ну, про друзей поговорим отдельно. Так что с пожилым родственником, конечно, стоит быть аккуратным. В конце концов, не стоит искать у них именно понимание философии, взгляда на жизнь. Больше они всегда чаще всего готовы разделить с вами ваши переживания. Не факты, а то, что вы чувствуете. Не концепции, а то, что с вами происходит. Опять же, они могут выражать в очень странной форме свое сочувствие и понимание. Ну, что поделаешь. От родителей получить понимание хочется еще больше. И принятие... Наждать, что они вместе с вами начнут проводить обряды, слушать лекции на Ютубе на всякие исторические темы или начнут советоваться с вами как торологам, тоже не стоит. Если так произойдет, круто. Если нет, ну, увы. И здесь нужно помнить, что большая часть родителей способны любить и принимать своего ребенка. Вне зависимости от того, к каким убеждениям каким он относится, к каким партиям. Верит ли он в рептилоидов или в древо Сефирот. Да неважно. Это ребенок. Это их дочь или сын. Конечно, когда родители узнают о чем-то странном, мировоззрение своего, даже взрослого, отпрыска, первая реакция бывает отторжением и достаточно агрессивно. Почему? Потому что они боятся за нас. И они, привыкшие к социуму и выросшие в ча- часто в социуме достаточно агрессивным и непри- неприемлющим инаковости, любую инаковость в своем ребенке воспринимают как мишень, которую он надевает себе на спину. Но если этот первый инстинктивный накат удержать, понять, что они идут не из своей закостенелости, злобности чего чего такого, а из просто банального страха за своего любимого ребенка, то дальше может начаться диалог. Мы уже после этого, и выстроить отношения, когда, по крайней мере, тебя понимают, понимают, что для тебя есть важное, хоть и не разделяют этих представлений, можно, и у многих получается. Есть исключения, есть совсем неадекватные родители, но, хвала богам, по моему наблюдению, их меньшинство. Конечно, будет сложный период, у любого человека, который не идет в форматоре мировоззрения и представления о жизни своих родителей. И, в принципе, неважно, на что отстаивать свое право. На профессию, которую они считают не лучшей для вас, на сексуальную ориентацию, на мировоззрение, которое им не соответствует, на политические взгляды. И здесь могут быть столкновения конфликты, но так или иначе, если они вас любят, и вы их любите, то рано или поздно в обе стороны смирятся и примут друг другу такими, какие, друг друга такими, какие они есть. Так что здесь, опять же, иногда сложно, но стоит верить, что то, что говорят и делают ваши родители или ваши дети, например, если вы сами родители, Идет из любви. Даже если кажется, что они к вам излишне, нетерпимые, агрессивные. Они могут за вас бояться. Они могут не понимать, как оно. Если опираться на взаимную любовь, то все это можно преодолеть. Есть исключения, есть долбанутые, но их, хвала богам, не так уж много. С партнерами и друзьями. Да, отношения с ними, конечно, тоже более напряжены. Чаще всего в ситуации, когда ты увлекаешься эзотерикой. И начинаешь. Особенно начинаешь. Да. С друзьями достаточно просто. Либо вы дружите, у вас есть общие темы. «Смотри, пункт наличия других интересов». А для того, чтобы общаться, если у вас таких тем нет, неважно из-за чего, да, разные жизненные пути, кто-то долбанулся, стал фанатиком, не знаю чего, любого твоей темы, то дружба, естественно, будет разваливаться. Это нормальный путь, люди интересны друг другу некоторый период жизни, а потом могут перестать. Не стоит им навязывать свое мировоззрение, но одновременно не стоит ради сохранения дружбы разделять все увлечения и интересы своих друзей. Это нормальный процесс ротации, но я много знаю людей, которые глубоко в эзотерике, при этом у них есть абсолютно цивильные, не во все это друзья, потому что есть другие темы, и они о другом дружат. Но постепенно появляются и друзья, которые разделяют ваш взгляд на мир, ваш поиск духовного пути или магических инструментов. С партнером несколько сложнее, когда у вас романтические любовные отношения. Жизнь или... Поддерживать такие близкие отношения с человеком, который осуждает вас за что угодно, невозможно. Из этого ничего хорошего не получится. Если человек не готов уважительно отнестись к вашим взглядам, к вашим увлечениям, к вашим важным для вас открытиям и интересам, и мировоззрению, то... ну Как говорится, это явно не тот человек, с которым стоит продолжать эти отношения. Потому что рано, даже не рано или поздно, а постоянно вы будете стукаться локтями и постоянно испытывать от близкого, любимого человека пренебрежение чем-то для вас важным. Это ад. Так очень плохо. Лучше, что называется... Постепенно прекратить эти отношения, благо всегда придут следующие. Но даже если человек не разделяет ваши, ваши взгляды, вашу эзотерическую направленность, но уважает вас и ваши интересы, то вы да, окей, мне это нет, я считаю, что все немножко иначе устроено, но я уважаю твой взгляд, окей. Вот с таким человеком можно выстроить хорошие, здоровые отношения пока вы интересны и дороги друг другу. Такое я тоже наблюдал достаточно часто. С другой стороны, конечно, когда твой партнер и любимый человек, с которым ты живешь или встречаешься, спишь, разделяет твою картину мира, убеждения, принципы, это круто. Поэтому По факту, достаточно часто люди, уходя в эзотерику, если они не обременены дополнительными обязательствами, выбирают себе партнеров из тех, кто так же, как они, увлечены этой темой. Это естественный процесс. В общем-то, все, что я говорю, как я уже указывал, достаточно банально. Но почему-то мне захотелось проговорить эти темы И стоит помнить, адекватность, конечно, ситуационное ситуационное понятие, но все-таки быть социально адекватным – это не значит предать себя. Если, конечно, социум не требует от вас размахивать флаком и кричать, что надо сжигать ведьм, и вообще нет бога, кроме «дальше впишите». Из такого социума лучше мотаться, честно скажу. И адекватная социализация – это постоянный баланс между тем, чтобы всюду декларировать свою инаковость, размахивая флагом, да, необычность своего мировоззрения для данного социума. А с другой стороны… Между этим и жизнью в шкафу, как говорят люди, связанные с ЛГБТ, да, жизнью в закрытой, когда никто не знает о ваших увлечениях. Это большая тайна. А так вы производите впечатление обычного, нормального, в кавычках, человека, скрывая все, что для вас важно. И та, и другая позиция вредна для социализации, для общения. Потому что скрывая все, вы постоянно будете чувствовать, что именно те люди, которые вас окружают, заставляют вас врать. И чем больше и дольше вы скрываетесь, тем больше вам кажется, что ну, точно не примут. Я помню, как в одной компании на прямой вопрос абсолютно цивильной компании, вопрос, чем ты занимаешься, я такой, я Тарок. Говорится, о, тот, кто спросил, такой, да, о какой системе, французской или английской? Мы начали, и тут же другие люди включились, а вот, а я там увлекался Тарототом, но мне не зашло, так далее, сидел из 10 человек единственный материалист, который здесь нашелся, смотрел, на а, а вы вообще кто? Кто подменил моих друзей? Это несколько, в смысле, а что можно было сказать прямо вот так, не скрывая? Это много, у многих читалось это в глазах. Я не такие, О, ура, я здесь могу освободиться от таков лжи и недоговорок. С другой стороны, когда, как сказать, активисты прекрасные Активисты, которые борются за равные права, за то, чтобы не не было бы вот этого социального давления, они молодцы. Но они обрекают себя на вечный бой. Это не очень социализационная политика для нормальной жизни. Это призвание. Если у вас нет призвания к активизму, к борьбе, то не стоит Что называется, на каждом сборище знакомых, друзей, коллег вы вы, вы, поднимать флаг, неважно какой, либеральный, ЛГБТ, эзотерический, любой. Ну, Опять же, консервативный тоже. Потому что все-таки люди собрались здесь на другую тему. Достичь баланса можно, получается, можно стать очень продвинутым эзотериком, при этом не производя на окружающих впечатление, что ты долбанулся, ну и не скрывая себя и свои увлечения. Вот в целом то, что я хотел бы сегодня сказать. Спасибо, что вы были со мной, посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Также жду вас всех, кто захочет, в пятницу с 15 до 18 на открытой встрече в Zoom, абсолютно бесплатно, где мы сможем обсудить все, что вас заинтересует. Спасибо вам. До свидания.